0: Olá, estou de volta, sou o Fábio, para trazer para você conteúdo bíblico de qualidade a um simples toque de sua mão no celular, um simples toque do seu dedo no celular. Esse é o podcast Entendes o que Estás Lendo, muito bem-vindo, você que tem nos acompanhado, se porventura tenha chegado aí pela primeira vez, você está no lugar certo, não sai daí, aqui é o melhor lugar para você aprender a Palavra de Deus, Alguns anos atrás, nós nem pensaríamos nessa possibilidade de ter um acesso ao conteúdo de qualidade, no um ensino bíblico claro, simples, aí no seu celular, na sua casa, pertinho de você. Vamos lá, então. Hoje nós vamos continuar João capítulo 8, a parte 2, episódio número 111 da segunda temporada. Vamos lá aprender mais um pouquinho hoje sobre Jesus a luz do mundo que brilha radiantemente. Quando a luz do Senhor Jesus Cristo vem em toda a sua plenitude, a noite passa de nossa vida. Há uma escuridão que não é banida com o raiar do dia, a menos que Jesus a expulse. E se Jesus fica conosco, então há uma luz que não vai desaparecer com o pôr do sol. Mesmo no meio da escuridão em nossa vida, a luz de Cristo continua brilhando. Nele obtemos garantias, confortos e oportunidades, que nos tornam vitoriosos mesmo em épocas desfavoráveis. A noite é a hora do perigo. O ladrão vem à noite. A luz do dia dá uma liberdade de ir e vir que se encerra imediatamente com a escuridão da noite. Portanto, aquele que é a verdadeira luz do mundo traz uma segurança que seria impossível de se obter sem ele. Quando Jesus coloca a luz de sua verdade em nossos corações, então nossas noções de perigo se modificam. Assim como o carcereiro de Filipos, Jesus traz clareza para nós, tendo visto claramente quão terrível. E perigoso é estar espiritualmente distante de Deus e quão real é a, a salvação espiritual que ele nos oferece. Né? O que pode um homem saber do que acontece ao seu redor estando ele no escuro? Leve-o a algum lugar onde há luz do dia e onde haja uma bela paisagem encantadora e ele não estará em melhor situação. Tudo que é visível é devidamente conhecido até ser vista à luz do dia. A luz que emana de Jesus, quão diferente tudo se torna quando ela aparece. Então, os deveres, as possibilidades e as associações de nossa vida cotidiana, elas se tornam totalmente diferentes. Muitos cometeram grandes erros na vida e tiveram que passar por lutas e provações que bem poderiam ter sido evitadas, se fossem cristãos que andam verdadeiramente na luz de Cristo, completamente à disposição do Senhor Jesus. Aquele que afirma nos governar nunca nos deixará em dúvida sobre o que realmente devemos fazer. A continuação de nossas atitudes confusas, escolhas erradas, não vem da falta de luz, mas da falta de nossa disposição em fazer uso desta luz que temos disponível. Então, aquele, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Hoje tá meio difícil aqui conciliar os pensamentos, hein? mas vamos lá, a gente vai conseguir. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Jesus dá a luz pela qual podemos ser úteis até o fim de nossa vida presente. Jesus mostra a melhor forma de empregar nosso tempo, a melhor forma de servir ao mundo, com os nossos dons e talentos. Nunca o verdadeiro cristão olhou para trás e viu uma vida desperdiçada, Não. Em João 8,25, nós vemos a pergunta: Quem és tu? Uma linguagem surpreendente e autoritária com que o Senhor Jesus, em conversa e discussão com os judeus hostis de Jerusalém, ele falou tanto de si mesmo quanto deles. E ele desencadeou de forma natural essa indagação contundente, porém pertinente. A pergunta sobre quem é ele pode ser motivada por perplexidade e dúvida. Muitos em nossos dias têm ouvido primeiro uma e depois outra explicação, da natureza, da missão de Nosso Senhor, até que as mentes deles ficaram totalmente confusas e não sabiam o que pensar a respeito dele. É bom que tais almas perturbadas se dirijam ao próprio Senhor e negligenciando tudo o que os homens dizem a respeito dele? Devam séria e sinceramente perguntar a ele Quem és tu? Alguns fazem essa pergunta para a satisfação de suas necessidades espirituais Vivificados da morte espiritual E vivos para a sua própria incapacidade de salvar a si mesmos Tais inquiridores fervorosos dirigem-se a Cristo Na esperança de encontrar nele um divino salvador e amigo. De seu coração oprimido e ansioso vem a súplica por uma revelação graciosa. Não tanto para resolver uma dúvida especulativa, mas para satisfazer uma necessidade prática e um anseio interior. Eles vêm a Jesus com um grito suplicante Quem és tu? A desatenção, o preconceito ou a malícia podem, de várias maneiras, Responder à pergunta proposta, mas nenhuma dessas respostas pode ser considerada digna de nossa consideração. Mas o estudante sincero do caráter e da vida de Cristo, ele chega a conclusões que, embora em si mesmas incompletas e insuficientes, são até onde sabemos razoáveis. Jesus é o homem irrepreensível o mais santo e humilde de quem a história humana testemunhou. Somente Jesus é o modelo perfeito de benevolência e devoção ao bem-estar dos outros. Ele andou fazendo bem e seu ministério não foi apenas uma repreensão ao egoísmo humano, foi uma inspiração para a beneficência abnegada. A resposta do discípulo cristão... É como uma pessoa que pega as respostas que Jesus Deus deu no curso de seu ministério, conforme foram registradas pelos evangelistas, e considera a resposta o testemunho de nosso Senhor, de si mesmo, digno de toda aceitação. Portanto, a sua resposta é a do próprio Cristo. Segundo este princípio, o cristão acredita que Jesus é o Filho de Deus que, de acordo com suas próprias declarações, mantinha uma relação com o Pai que era totalmente única, o Salvador e amigo do homem que deu sua vida em resgate por muitos, morrendo para que os homens vivessem em Deus para sempre, o Senhor e Juiz do Universo, com poder e comissionado para reinar até que todos os inimigos estejam sob seus pés. Em 831 ele fala sobre os meus discípulos né? e ensinar e aprender são as condições da vida intelectual e moral da humanidade. Todos os homens que vivem fazem as duas coisas, e os homens bons fazem as duas coisas muito bem. Cristo foi reconhecido como mestre, um rabino hebreu, até mesmo um profeta. Mas os iluminados sabiam que ele era o mestre da humanidade. É um, um testemunho do seu ministério, nos seus sermões, nas suas parábolas, nas suas conversas, nos seus discursos. Como mestre ele era sábio, vencedor, paciente. A sua vocação de ensino ele continua a cumprir ao longo da história da humanidade. Ele ainda está sempre ensinando homens que estão preparados para aprender com ele. E aqueles que conhecem o primeiro, conhecem primeiro como mestre, passam a conhecê-lo depois nos outros grandes ofícios mediadores que ele sustenta para o homem. Como os fariseus tinham seus discípulos também, como João tinha os seus discípulos, o profeta de Nazarele reuniu ao seu redor, ao seu redor aqueles que eram dóceis e simpáticos, comunicou-lhe sua verdade e concedeu-lhe seu espírito. E assim, é, os doze ou setenta... Aprenderam sobre ele, onde quer que fosse, Jesus fazia discípulos. Mulheres como a mulher de Samaria e Maria de Betânia, estudiosos como Nicodemos, pessoas consideradas socialmente inferiores como Zaqueu. E após a ascensão de nosso Senhor, discípulos se tornaram uma designação comum do povo cristão, tanto quanto santos ou irmãos, e com justiça permanente, assim por toda essa dispensação espiritual. O próprio Cristo sempre foi sua lição principal, muito maior do que qualquer palavra pode incorporar e transmitir. Isso aparece em sua própria linguagem. Aprendam de mim. E no apelo apostólico, vocês não aprenderam de Cristo. Seu caráter e sua palavra são verdade. Em Cristo, seus discípulos aprendem. A acreditar corretamente em relação a Deus, ao homem, à eternidade, para adquirir as lições práticas de justiça, fortaleza e paciência. Nossos passos no discipulado precisam ser humildes no que diz respeito a nós, os alunos, reverente em relação a ele o mestre, diligente e persistente nas lições que temos a adquirir e aprender. Em nossa postura devemos ser interessados e agradecidos, Simpáticos e receptivos. Aprender é um meio para um fim. Para que fim o discípulo cristão, o discipulado cristão é o um meio? Ah, que a disciplina de bênção os alunos de Cristo atinge. A cultura do conhecimento, um conhecimento divino e precioso, a cultura do caráter, semelhança com Cristo, cultura qualificada para utilidade, Assim como a escola e a faculdade habilitam um jovem para a vida empresarial ou profissional, a disciplina de Cristo qualifica o servo para o serviço cristão. E é isso que nós estamos aprendendo aqui, né? A palavra de Deus. Essa é a lição. Que temos aprendido diariamente um momento gracioso e muito bom da parte de Deus. Eu espero que você também esteja sendo abençoado por essa palavra, se comunique com a gente, fale conosco através das redes sociais aí no Instagram entendes, underline o que estás lendo, você pode ir lá nos seguir, nos acompanhar e também aí no Spotify nos outros streamers aí você pode nos enviar mensagem pra gente saber como essa palavra tem chegado até você, como tem te abençoado é importante a sua participação e a sua conexão aí conosco, beleza? Um abraço, até breve, tchau, tchau.